0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings Jönköping. Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Tänkte jag skulle ta dig med till bibelberättelserna om Jesu egen mor. Och på något sätt hämta lite lärdomar från en mamma. Och man kan ju ha olika begrepp. Jag tänkte så här, är det lärdomar från en morsa? Är det ett glatt ord? Är det någonting positivt i ditt liv? Eller är du mer Carl Bertil Jonssons julafton fylld av min ömma moder? Jag vet inte hur du titulerar din mamma. Men jag tycker det är en fantastisk berättelse som Bibeln porträtterar av Maria. Jag tänkte att vi skulle ta oss med i några olika svep in i hennes liv. En del kristna traditioner har försökt att göra henne lite mer gudomlig. Det är liksom en god fyra i gudomen och hennes gudomlighet på något sätt särskiljer henne från alla andra kvinnor. Lite grann för att någonstans ha svårt att acceptera att Jesus skulle kunna vara lite mänsklig. Han måste ju vara fullt gudomlig. Men själva mysteriet i Guds väsen, i kroppsligade i Jesus, är ju att han både är gud och människa. och Även om vi... Har stor respekt och beundran av Marias liv så är hon en vanlig människa som du och jag. Hon får en ganska speciell start. och Låt mig börja läsa tillsammans med dig från Lukas evangeliet kapitel 1. Lukas kapitel 1, där är det första gången som vi möter denna Maria. Där står det så här. I den sjätte månaden blev engen Gabriel sänd av Gud till en jungfru i staden Nasaret i Galileen. Hon var trolovad med en man som hette Josef och som var av Davids släkt och Jungfruns namn var Maria. Ängen kom in till henne och sa, "Gläd dig du som har fått nåd, Herren är med dig. Men hon blev förskräckt av hans ord och undrade vad denna hälsning kunde betyda. Då sa ängen till henne, var inte rädd Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Han ska, kalla, han ska vara kung över Jakobs hus för evigt och hans rike ska aldrig ta slut. Då sa Maria till ängen, hur ska detta ske? Jag har ju inte haft någon man. Engen svarade henne, den helige ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet som föds kallas heligt och Guds son. Och din släkting Elisabet är också havande mäns son på sin ålderdom. Hon som kallades ofruktsam är nu i sjätte månaden. För ingenting är omöjligt för Gud. Maria sa, jag är Herrens kännerinna. Låt det ske med mig som du har sagt. Om jag vore Gud, vilket jag inte är, men om jag vore och nu skulle på något sätt... Liksom ge lösningen på hela frälsningen för världen så skulle jag vara noga med att ge det uppdraget till den mest erfarna mamman på jorden. Den mest rutinerade, den som hade klarat alla tester den skulle på något sätt få förtroendet. Men det är så oerhört uppmuntrande att se att när Gud väljer att låta någon få föda Guds son så väljer han en oerfaren jungfru. En ung tonårs får i uppdrag att vara mamma till Guds son. Det är ju nästan för stort, superriskabelt. Men jag skulle redan så här inledningsvis vilja säga du som ibland tänker att du inte har det som krävs. Du som tänker att ja, men din erfarenhet, din kapacitet, dina gåvor det är för smått i Guds ögon. Har en god vän till mig som ännu inte riktigt bekänner sig som en kristen som kämpar med själva bilden av att om jag ska bli kristen så finns det en massa saker som jag måste leva upp till för att någonstans kvalificera för att vara förtjänt av att få kalla mig kristen. Och så har man någon slags prestationsångest. Jag försöker säga till honom att det bygger inte på det utan det är nåd att få tjäna. Det är nåd att få vara med och är det så att du har dåligt självförtroende, låg självkänsla och tänker att du har inte så mycket att komma med så är det den första punkten i den här predikan idag att Gud räknar med det oerfarna. Så din svaghet eller din brist eller din oerfarenhet är inte en anledning för att någonstans spela en perifer roll i livet. Utan Gud kan få använda dig, Gud kan få tala genom dig, välsigna dig. Tänk om du och jag skulle kunna ännu mer leva med den känslan att få vara utvald av Gud. Det innebär inte att jag är där på grund av mina meriter utan för vad han har gjort i våra liv. Och därför så inleds hela Marias, eller ängens hälsning till Maria. gläd dig du som har fått nåd. Tänk dig själv Marias situation. En helt vanlig kväll så helt plötsligt står Guds änglar och säger glädj dig du som har fått nåd. En passus i det här är att det inte bara är en fridshälsning att någonstans längre fram ska du få nåd. Liksom I framtiden kommer du att nej du har redan fått nåd. Guds nåd där över dig. Jag kan tänka mig att Maria hon kände bara mitt i förskräckelsen eller förundran över att ängen står där. Så måste det vara en av säga, bara, Wow, fantastiskt. Åh oh, Gud, du är här i mitt rum och du bara säger glädje dig, jag har fått nåd. Amen, vad underbart. Och så fortsätter ängen Herren är med dig. Alltså det måste ju ha varit helt underbart, eller hur? Tänk dig att en ängel står där och bara säger Herren är med dig. Och ibland kanske både du och jag skulle behöva sådana där påminnelser av att vi är inte ensamma. Det finns en person som vandrar genom dödskuggans dal tillsammans med oss. Han som aldrig kommer lämna oss, aldrig överge oss, aldrig försaka oss. Han kommer alltid finnas där för oss. Wow, han är med! I sommar så har vi ett projekt här i kyrkan där vi vill erbjuda så många pensionärer som vi bara kan nå- till gemenskap. För i vår tid, med all välfärd vi har, med alla förutsättningar vi har, så är ensamhet ett av våra största problem. Jag är så glad för Bernt och många andra i vårt sociala och seniorarbete i församlingen som bara öppnar sitt hjärta och säger att okay, i den här perioden när många andra åker bort låt oss då samla och se till så att ensamheten utrotas på något sätt. Sträcka ut sina händer. Men vad underbart för Maria att bara känna där. Amen! Jag har fått nåd. Och Gud är alltid med mig. Och sen så fortsätter ängen lite till. Liksom bara, var inte rädd. Vilket underbar hälsning. Att man får känna, ja, det är så mycket som kan oroa oss. Vi kan vara oroliga för klimatet. Vi kan vara oroliga för den politiska riktningen. Vi med all anledning kan känna bävan och oro för många sådana saker. Ibland kan livet gå sönder, saker blir inte som det var tänkt, eller du får ett sjukdomsbesked som gör att det känns som om fötterna rämnar under dig. Du har funnit nåd av Gud. Du är aldrig ensam, jag kommer aldrig överge dig. Var inte rädd. Alltså, jag kan ju tänka mig Maria att hon nästan är på väg att brista ut av fascination. Vad underbart det här är! Och sen så kommer ingen, du ska bli havande. Man bara, åh, åh, vad är det som händer? Från att ni känner jag har fått nåd, du är aldrig ensam, jag är alltid med dig. Du ska bli gravid. Mycket speciell upplevelse. Nu är jag man, så jag kommer ju aldrig få chansen att uppleva den där känslan och att tro att man är gravid. Men det måste ju vara väldigt speciellt för Maria, eller hur? Det andra kan man ju köpa, vilken himmelsk hälsning, men det här är ju bara helt awkward. Vad är detta? Inte så konstigt att hon ställer frågan, hur ska detta ske? Ibland så kan vi luras till att tro att kristen efterföljer är någon slags blind lydnad, där vi på något sätt sparar. Vi bara gör allt för Jesus utan att tänka själva. Det finns ett utrymme för din och min undran. För din och min fråga. Gud blir inte upprörd över att Maria har en del invändningar av hur det här ska ske. Läser du lite djupare i texten så förstår du faktiskt att det inte är ett ifrågasättande. Där hon på något sätt i otro sträcker sig mot det ängen har sagt. Utan det är en förundran över att jag vill förstå detta, jag vill förstå det men hur ska det förverkligas? Och så kommer engelsk fortsättning att den helige ande ska komma över dig. Helt fantastiskt. Den högstes kraft ska få vila över dig. Och även här så använder Bibeln ett sätt att egentligen beskriva att Guds närvaro ska få överskugga dig. Och om du kan de bibliska berättelserna lite grann så vet du att vid ett tillfälle när Jesus var uppe på förklaringsberget så förvandlades han. Han fick liksom den härlighetsdräkt som han hade i himlen. och Nu är den där skyn som omslöt honom på förklaringsberget. Det är den samma begrepp som här används om att den närvaron ska få strömma över dig. Känner du till Gamla testamentet så vet du att när Israels folk vandrade ut genom Egyptens land så var det också en månstor, en eldstor som ledde dem, som blev en synlig kraft påminnelse om Guds närvaro. Och det är det luftet som engen säger till Maria: Att min närvaro ska så påtagligt överskugga dig, omsluta dig, fylla dig. Faktum är att i apostlärningarna kapitel 2 så predikar Petrus på Pinstagen och säger att omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige ande som gåva. Löftet gäller er och era barn och alla de som är långt borta. Så när engen kommer till Maria och säger jag ska med min härlighet skölja över dig så är det inte bara hon som får det löftet utan i kraften av det som hände på pingstagen så får alla människor som sträcker sig efter honom chansen att få bli bärare av himlen på ett liknande sätt. Ingen av oss förväntas föda Kristus en gång till. Han har... Fötts en gång i Betlehem för att sen ge sitt liv på Golgata. Den upplevelsen är unik för Maria. Men vi kan alla få vara bärare av himlen på olika sätt. Med hennes invändningar av förundran. Så gör hon en fullständig kapitulation och säger bara. Jag är en herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Tycker det är fascinerande Tydligt i den här texten att när Jesus vill att vi och jag ska vara använda utav honom. När vi ska få vara med och vara dessa bärar av himlen med våra liv. Så har vi alltid chansen att säga ja eller nej. Vi är inte tvingade till någonting. Vi kommer inte att tryckas i en riktning. Han befaller oss inte i den meningen att vi inte har något val. Utan det är alltid en samverkan med din och min egen vilja att säga Gud... Jag vill att den närvaron ska få prägla mitt liv. Det är ingenting som kommer tvingas på någon enda av oss. rinna kanske inte är det vanligaste ordet vi använder. Vackert ord skulle egentligen kunna översättas med slavflicka. Att jag totalt överlämnar. Jag säger, här Gud är mitt liv, nu lämnar jag till dig allt det. Må det ske med mig som du har sagt. Från den här dagen så bestämmer jag av fri vilja att överlämna mitt liv helt i dina händer. Inte konstigt att Maria är en sån förebild. Men hon är inte alltid riktigt så där helig som hon var vid det här ögonblicket. Och någonstans är det vård för både dig och mig att någonstans identifiera oss med mamman som tappar bort sin unge. Vi möter det i Lukas evangeliet kapitel 2, vers 41. Då står det nämligen så här. Att hans föräldrar brukade gå varje år upp till Jerusalem vid påskhögtiden. När Jesus var 12 år gick de upp till högtiden som vanligt. Men när festdagarna var över och de vände hemåt stannade pojken kvar i Jerusalem utan att hans föräldrar visste om det. De antog att han var med i reselsedelskapet och vandrade en hel dag innan de började söka efter honom. Bland släktingar och bekanta. När de inte fann honom vände de tillbaka till Jerusalem för att söka efter honom. Efter tre dagar fann de honom i templet där han satt mitt ibland lärarna och lyssnade på dem och ställde frågor. Alla som hörde honom häpnade över hans förstånd och hans svar. När föräldrarna fick se honom blev de bestörta och hans mor sa till honom Mitt på barn, varför har du gjort så här mot oss? Din far och jag har varit så oroliga och letat efter dig. Då sa han till dem, varför har ni letat efter mig? Visste ni inte att jag måste vara hos min far? Vilken skräckupplevelse som förälder. Att tro att Jesus var med, men inte var det. Faktum är att för några år sedan, precis i den här tiden, när det var dags för morsdag, så hade vi då vid det tillfället två flickor som var ganska små. och Jag tog med dem till stan för att handla morsdagpresent till Gabriella. Stod på ett köpcenter i affären och hade hittat det vi skulle köpa, och så stod jag vid kassan med mina två tjejer bredvid mig och betalade. När vi är halvvägs inne i den här att liksom betalningsprocessen så bara tittar jag mig omkring och så bara fattas Linnea, då typ tre år gammal. Tittar på hennes stora syster som är fyra och ett halvt, bara, vart är Linnea? Hon bara, ingen aning, vänder mig om. Till hon så stod bakom i kön för har du sett en liten treåring här? Men hon stod ju här alldeles nyss bredvid dig. På en mikrosekund så bara ökar ju pulsen hur många procent som helst. Och man, så bara, man försöker hitta, vart är hon någonstans? Man letar överallt. Då. Till slut så säger kassörskan bara, låt allting vara. De signalerade hela den här stora affären att liksom ett barn har kommit bort. De börjar leta och man bara, hon är ingenstans. Affären har tre utgångar, en ut på en stor väg, en på en stor gågata och en som på baksidan av hela köpcentret. I vilken riktning har hon gått? Och för varje minut som går så blir ju bara paniken ännu större. Överlycklig. I det lyckliga slutet i berättelsen när en av kasörskorna kassörsk- tänker som en treåring och tittar ut vilken affär ligger nära här som en treåring skulle tycka var roligt att gå till och ser att där borta ligger en leksaksaffär. Springer bort dit och så ser de en liten krullig treåring står där helt obekymrad. Men för mig själv var det en panikupplevelse. Jag kan ana Maria och Josefs frustration. Det är inte bara att hon, som Jesus var borta en liten stund. I tre dagar letar de efter sin förlorade son. Vilken skräck! Det som först är så här, ja, men han är nog där borta någonstans. Det där resesällskapet, vad skulle det kunna vara? Kanske är det den kristna gemenskapen. De där andra kristna vännerna som också har med Gud att göra. Han han är nog i kyrkan eller han är nog där. eller De antog att han var med men upptäckte så småningom att han inte var det. Det verkar som att till och med den andefyllda mamman kan komma i situationer i livet där man tappar bort Jesus. Där vardagssysslorna blir så intensiva och allting bara är, det bara flyter på. Och helt plötsligt så upptäcker man att vart tog Jesus vägen? Och i ditt och mitt liv så kan vi leva så mycket med alla möjliga saker. Och vi kan göra mycket saker för Jesus men frågan är om vi är så mycket med Jesus. Jag älskar Lukas evangeliets 15 kapitel som ger tre olika dimensioner av hur man kan tappa bort Jesus- den första bilden är den förlorade fåret som springer iväg. Ett får som märker att där borta verkar gräset lite grönare, Ta några steg och lämnar de andra och börjar beta lite jämför sig själv här och så ser man lite längre bort att det här med här var ju ännu mer goda buskar och ännu längre bort det var inte så att han kanske direkt sprang så långt bort han kunde från de andra utan det var små steg som bara ledde det ena till det andra till det tredje och sakta så hade det där avståndet bara vuxit och vuxit och vuxit och till slut så hamnar man i skuggan och någonstans övergiven fast i något snår. Det var inte meningen att tappa bort Jesus, det bara blev så. Det förlorade myntet. Ett mynt i en börs är beroende av att någon annan tar med sin hand bort det. Och Ibland så kan det vara människor som säger saker till oss. Människor som gör saker till oss, mot oss. Som gör att vi på olika sätt känner att distansen Vi rycks med i någonting som vi själva kanske inte ville. I den sista berättelsen i Lukas 15 så är det en förlorad son som säger till pappa nu är jag trött på att bo hemma hos dig. Nu vill jag köra mitt eget race. Ibland kan det vara ett medvetet val att faktiskt lämna Gud. Men oavsett om det var bara livet som gjorde en sakta förskjutning eller fall det var någon annan som gjorde någonting med dig eller fall du själv tog ett initiativ att säga Gud, jag vill inte ha med det att göra så är famnen ändå där. Faders hjärtat är där. Och du kan få finna Gud igen. Samuel började hela gudstjänsten med att säga Närmar du dig Gud så kommer Gud att närma, dig, närma sig dig. Det är ett löfte när du sträcker efter honom så kommer du att få finna honom. Om du söker honom av hela ditt hjärta, säger Bibeln. Men vi tar en bibeltext till från Marias liv. Och jag skulle vilja uppmuntra oss alla att göra som mamma säger. Hemma hos oss har vi en diskussion. Vem som bestämmer. Våra barn hävdar att det blir alltid som mamma alltid som mamma vill. För det är oftast bäst fall det blir så hemma hos oss. Hon är visast och mest intelligent på många sätt och vis. I Johannes evangeliets kapitel, andra kapitel, så kan vi läsa. Så står det så här. På tredje dagen var det bröllop i Kana i Galileen och Jesu mor var där. Även Jesus och hans lärjungar var bjudna till bröllopet men vinet tog slut och Jesu mor sa till honom de har inget vin. Jesus svarade henne, kvinna vad har vi med det att göra? Min stund har inte kommit än. Hans mor sa till tjänarna, gör vad han säger till er. Nu fanns där sex stenkrukor, sådana som judarna använde vid sina reningar. De rymde omkring hundra liter var." Jesus sa, fyll krukorna med vatten och de fyllde dem till bredden. Sedan sa han, ös nu upp och bär in det till världen. Och de gjorde så. Värden smakade på vattnet som nu hade blivit vin. Han visste inte varifrån det kom, men tjänarna som hade öst upp vattnet visste det. Värden kallade därför på brudgummen och sa, alla sätter fram det goda vinet först. Och sedan det sämre när gästerna börjar bli brusade. Men du har sparat det goda vinet ända till nu. Detta var det första av de tecken som Jesus gjorde. Han gjorde det i Kana i Galileen och uppenbarade sin härlighet. Och hans lärjungar trodde på honom. Jesus är på bröllop. Han är inte liksom där i egenskapet av vigselförrättare eller den messias som senare på något sätt skulle hyllas i by efter by. Han var ganska anonym vid det här tillfället. Då. Någonstans medbjuden på ett party. Och där sitter han med sina lärjungar då. Så inträffade detta pinsamma för de som arrangerade bröllopsfesten att vinet tog slut. Och Maria, hon, har ju, hon var ju också bara en gäst. Men hennes empati med den här familjen som nu har bjudit på fest och detta pinsamma ägerum tvingar henne till att någonstans gripa in. Kanske var det så. Att hon i 30 års tid har gått och undrat, när ska fler förstå det som ängen en gång sa till mig? Att det här barnet är annorlunda än alla andra ungar. Kanske är det så att hon har gått där hela livet och undrat och bävat och tänkt att, när ska alla mina vänner förstå att det där som på något sätt var lite udda, att jag blev gravid innan vi på något sätt var gifta, Skammen som det bar med sig. av ja, Vi kan ha många fantasier kring vad det var som gjorde att Maria var ivrig att lösa situationen. Jesus han säger, vad har, vad har jag med det här att göra? Det här är liksom inte min grej. Min stund har ännu inte kommit. Johannes evangeliet använder just det här begreppet att det finns en Guds tid för olika saker. Tio gånger. Och Faktum är att han hela tiden talar om att stunden snart ska komma. Den har inte kommit än förrän den dagen då han närmar sig korset och uppståndelsen. Då säger han, nu har min stund kommit. Det största tecknet som han ville visa världen, vem han var, var när han skulle ge sitt liv. Men det verkar som om Marias iver påskyndade den här stunden. Att du och jag med våran frimodighet och envishet inför Gud faktiskt kan på olika sätt dra himmelriket närmare oss. Att vi med våran tro och förväntan kan få vara med och närma oss Gud. Och göra, bana väg för mirakler. Och till slut så ger till och med Jesus upp och säger att, amen ah, okej okay då. Jag gör som mamma säger, det blir bäst så. Och så säger han, kalla hit de här stenkrukorna. De här stenkrukorna som ofta användes när man skulle tvätta händerna innan, innan maten. Eller hade man gäster så fick man inte bara tvätta händer utan tvätta man även fötterna på gästerna som kanske då hade vandrat en sträcka. Dessa stora skäl med vatten. Och så säger han, ta dem. Det är ju ganska ohygieniskt på ett sätt att använda det. Eller liksom ta av det vattnet. Liksom det är ganska... Även om det var rent vatten så var det, liksom, det kruken som användes till någonting helt annat än att dricka. Än en gång så påminns vi när jag, om det profetiska i varje Jesu handlande. När han tar en judisk reningsceremoni och så använder han det till det nya vinet. Om en liten stund ska vi få fira nattfad och påminna oss om att det finns ett nytt förbund. Det finns ett nytt vin. Det finns något som Gud har gjort och gör som förvandlar det som är vardagligt och ceremoniellt till någonting fantastiskt. Och så verkar det som om än en gång mänskligheten får samverka med himlen. På samma sätt som Maria hade en chans att säga ja eller nej till Gabriels hälsning- så här är det tjänare som antingen så lyder om Jesus eller så gör de det inte. Men när de bestämmer sig för att följa och göra det Jesus har sagt så uppenbaras en gudomlig kraft och ett under Ett gudomligt ingripande inträffar när de vågade ta steg i tro på det Gud hade sagt. På samma sätt kan du och jag utifrån hur vi förvaltar våra liv ibland bestämma oss för om vi vill samverka med Gud, våga ta det där steget i tro. Det där reningskärlet skulle vi kunna studera närmare i bibelstudium om. Vi märker bibelns förklaring om dopet som renar och den som tror och blir döpt ska få ta emot en helig ande som gåva. Det är den som tar emot Gud i sitt liv, den som säger Jesus jag vill att du ska vara herre i mitt liv ur hans inre ska det strömma strömmar av levande vatten parallellerna är många till det där miraklet som var en vardagssituation på festen jag ska be att låsångsteamet kommer fram så ska vi gå mot avslutningen för kanske en av de starkaste upplevelserna i Maria berättelsen är där i slutet av Jesu liv på jorden Jesus som hade så tydligt deklarerat att jag har kommit till den här världen för att frälsa den för att alla genom tron på mig inte ska gå under utan ha evigt liv. Och trots att han liksom samlar alla de närmaste lärjungarna och försöker be med dem i ett semane så är det ingen av dem i princip som vågar vara kvar till slutet. Men där vid korset när alla andra har svikit, ja, då säger Johannes evangeliet att vid Jesu kors stod hans mor. Det finns så många situationer i våra liv som kan göra att livet blir annorlunda än vad vi hade hoppats. Där drömmar inte blir verklighet utan livet spelar en annan melodi. Maria, hon blev fylld av helig ande. Överskuggad utav Guds närvaro. Och Jag är övertygad om att det var den kraften som hjälpte henne att navigera både som en oerfaren mamma. Att hämta ny kraft när man en gång hade tappat bort honom. Jag tror att hon hade svårt att släppa blicken från honom. Efter att en gång ha tappat bort honom. Jag tror att Det var den där härligheten av Guds närvaron som gjorde att hon visste att Jesus kunde göra ett mirakel där på bröllopet. Och det var kärleken till sin son som gjorde att hon stod kvar när många andra svek. Jag tänker att både du och jag erbjuds samma möjlighet att få bli bärare av himlen uppfyllda av hans närvaro så att du och jag, oavsett vart vi vandrar genom livet, håller blicken fäst vid Jesus. Trons upphovsman och fullkomnare att vi aldrig tappar bort honom utan oavsett om vi är i kyrkan här på en kyrkbänk eller fall vi går hem så vandrar vi tillsammans med honom. Du har just lyssnat på en podcast ifrån shopping. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våran kyrka så kan du gå in på pingstjonkoping.se eller följ oss på sociala medier via pingst.ikpg.